0: 比赛第一个项目是撑杆跳，大力士一跳就跳过 10.4 公尺，巨无霸也跟着越过同样的高度。第二个项目是推铅球，大力士所推的最远距离是 10.3 公尺，轮到巨无霸时，它不偏不倚，不多不少，也正好推了 10.3 公尺。第三个项目直铁饼，大力士使尽力气。投掷了102公尺，而巨无霸呢？嘿嘿，也是102公尺。这些记录都远超过地球上最优秀运动选手的成绩。奇怪，大力士自言自语说道：“大力士是机器人，所以虽经过这么激烈的运动也不会流汗。而当他看到巨无霸也同样不流汗时，就开始怀疑。”对方是否也是机器人呢？如果巨无霸是机器人，那这颗星球上的科技一定非常进步，而且绝不输于地球人。最后一项比赛是一万公尺赛跑，大力士和巨无霸同时在十五分三十一秒抵达终点。小精灵确定巨无霸一定也是个机器人，而且他还故意以同样的成绩。和大力士竞争，握手吧！巨无霸伸出粗大的手掌，紧紧握住了大力士的钢铁手。我们彼此不分胜负，干脆再比赛一个项目。这次不是比力气，而是比智力。下一盘象棋如何？智力大对抗。那由我来好了。”小精灵自告奋勇地说。在一座宏伟的大厅里。小精灵和巨无霸分坐在电子棋盘的两端，棋盘中一兵一卒的移动都得经过缜密的思考，有时一步棋要考虑十分钟以上。比赛力气可以由机器人体内的电脑系统控制强弱和快慢，而比赛智力就得由双方内部的软体来决定了。小精灵的内部软体每秒钟可分析16万种走法。但碰到巨无霸这个实力相当的对手，吓得也不轻松。在经过一小时又二十分钟后，双方握手言和。大力士在一旁尴尬地笑着，因为现场观战的人群可由墙上的巨大屏幕看到巨无霸和小精灵对弈的情形。现在我知道你们不是创造者了。巨无霸显得有点失望。我原来希望你们可以打败我，没想到你们那么客气。不、哦、是你太客气了，你留了一手，并没有使出全力。小精灵对巨无霸拱手作揖。一位白发白胡的老人走了出来，分别向小精灵和大力士伸出手，与他们紧紧握住。他自我介绍说：“我叫博物馆，因为我的脑袋就像博物馆一样。”不错，是我们故意留了一手。我们本想借这次比赛来测试一下你们的体力和智力，没想到你们也只是被创造的机器人。你们的创造者呢？在母船上，小精灵说：“我们是星际访客，搭乘银河9号寻访太空中的星球。大力士和我的创造者是人类，我们是奉命来调查你们的来历。”你们也是人类吗？我带你们去看看，你们就会了解的。博物馆说：“高塔的秘密。”小精灵和大力士在博物馆的带领下，再度搭乘磁浮车驶向高塔，然后从塔底坐高速电梯升上顶楼。沿途，他们看到每一层都陈列着有关这个星球的创造由来和发展历史的档案图片，此外还有各种地形、都市的立体模型及动植物标本。我们称这座塔为基因塔。博物馆跟在一旁不厌其烦地解说着：所谓基因塔，就是储藏着我们星球上所有动植物细胞基因的高塔。这些基因以后还都会再拿出来利用。两位，博物馆裂开了嘴，笑容可掬地说：“你们现在从东侧窗外所看到的，是一片热带雨林，里面有几百万种的生物。”这时，小精灵看到一个地球模型，上面有五大洲、海洋、岛屿，在电子仪器的光影映照下。海水还闪着波光，而地球上的大气看起来有如白沙般的笼罩在地球外围。博物馆的手在一架电脑键盘上按了按，墙上的大型荧幕出现了青葱翠绿的树林，还有各种稀奇的植物、动物。一个秃发戴眼镜的人站在一旁说：“这是二十世纪末的地球。”由于地球环境品质不断的恶化，空气污染、水源污染、化学污染问题越来越严重，甚至连南极上空的臭氧层也因空气污染而使得天空破了个大洞。为了使地球上的生物不走上灭种之路，所以从20世纪末开始便进行一项伟大的计划，就是。把地球上的生物基因冷冻保存起来，以便将来进行星际移民时使用。这个计划一直到25世纪才施行，由一艘无人太空船带着电脑、机器人和基因库前往太空，创建第二个地球。这是我们祖先遗留下来最原始的讯息，博物馆说。我们星球的名字是大善星，实际上却是第二个星球，因为这里所有的生物都是地球的版本。至于巨无霸，则是我们高度科技所制造出来的机器人。突然，房间内响起了一阵哔哔声。我们的总主宰要和你们说几句话。博物馆说完。扩音机里就传出深沉徐缓的声音：“小精灵和大力士，你们虽然是来自地球，但并不是我们所等待的人类。由于你们有可以在宇宙中飞行的交通工具，所以我们想委托你们做一项找寻适合星球的工作，进行基因散播，也就是创建第三个地球。”然后你们留在那儿，再等待机会，派出机器人和太空船，创建第四个地球。这样不断的循环下来，多少万年以后，整个银河系都会绿化，会出现无数个地球。这是当初地球人的构想，地球人创造我们来执行这一个构想，而现在则轮到我们一样。来继续执行这个计划。经过一番讨论后，我们决定选你们两个机器人来执行任务，相信你们的主人也会同意的。啥？听完总主宰的话，小精灵和大力士吃惊地叫了起来。